0: Discipline divine și valori verticale Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom lua în considerare partea predicii de pe munte, care tratează discipline și valori importante pentru cei care se numesc discipoli ai lui Isus. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Discipline divine și valori verticale. În întreaga sa predică de pe munte, Isus ne arată cum putem fi parte a soluției sale la problemele lumii și cum putem fi sare și lumină pentru societate. Astăzi, ne vom uita la câteva elemente din consemnarea lui Matei despre această minunată predică, în care Isus ne învață despre disciplinele divine și valorile verticale. În introducerea predicii, Isus ne spune să privim în interior pentru a observa dacă atitudinile noastre corespund cu atitudinile frumoase ale unui adevărat ucenic. Apoi, El ne spune să privim în afară, pentru a vedea cum putem fi ambasadorii Lui pentru oamenii din jurul nostru. La final, El ne spune să privim în sus, la Dumnezeu, ca sursă a vieții spirituale și a bucuriei noastre. În Matei, capitolul 6, versetele de la 5 la 8, Isus își continuă învățătura despre dărnicie, dând învățături cu privire la disciplina spirituală a rugăciunii, spunându-ne mai întâi ce să nu facem, și anume... Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Făcând parte dintr-o comunitate religioasă mai devreme sau mai târziu, va fi nevoie să ne rugăm în public. Însă rugăciunea publică prezintă anumite pericole. Oamenii fie le acordă prea multă atenție celorlalți, fie nu le acordă atenție deloc. Când pierdem din vedere prezența celorlalți, nu reușim să zidim prin adaptarea rugăciunii noastre și, în schimb, jignim prin șoc, plictiseală, bârfă sau jenăm prin etalarea intimităților cămăruței de rugăciune pentru consum public. Pe de altă parte, acordarea unei atenții exagerate celorlalți ne poate face să uităm că rugăciunea este destinată comunicării cu Dumnezeu. Dăm impresia că ne rugăm lui Dumnezeu, dar, în realitate, Le vorbim celor din jurul nostru pentru a învăța, mustra sau impresiona. Aici greșeau acești lideri religioși. Ei pierduseră din vedere esența personală a rugăciunii și închinării. Astfel, Iisus continuă în învățătura sa despre disciplina spirituală a rugăciunii pentru a-i ajuta pe ucenici să cultive natura intimă a închinării și a rugăciunii din inimă, spunând, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, Încuieți ușa și roagăte tatălui tău care este înascuns Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii Cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați Să nu vă asemănați cu ei Căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai întâi ca să-i cereți voi Putem numi disciplinele spirituale ale dorniciei și rugăciunii Discipline verticale care trebuie practicate înainte lui Dumnezeu mai degrabă decât în relația cu alți oameni. Tot astfel, și postul este o disciplină verticală și ar trebui, de asemenea, să fie orientat spre Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu știu să se roage, însă dacă dorești să fii parte din soluția lui Hristos pentru problemele oamenilor, trebuie să știi cum să te rogi și trebuie să practici rugăciunea în spiritul potrivit. Așadar, după ce Isus ne învață că rugăciunea este o chestiune de natură verticală, ne învață mai apoi cum trebuie să ne rugăm. El ne transmite rugăciunea cunoscută sub numele de rugăciunea domnească, afirmând în versetele 9 la 13. Iată dar cum trebuie să vă rugați! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău! Vie împărăția ta! Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, cine ne izbăvește de cel rău. Rabinii de Odinioară obișnuiau să dea rugăciuni prescrise cu diverse cereri și laude care să servească drept ajutoare pentru poporul evreu atunci când se rugau. Iisus realizează ceva asemănător atunci când ne prezintă acest model de rugăciune. Ca model, aceasta reprezintă idei și categorii care trebuie luate în considerare atunci când comunicăm personal cu Dumnezeu în cămăruța de rugăciune. Liturgiile și rugăciunile memorate, precum rugăciunea domnească, pot fi de ajutor în numeroase moduri și în diverse contexte, însă nu ar trebui să înlocuiască intimitatea regăsită în comunicarea personală, sinceră și spontană din rugăciunea personală. Există șapte cereri în această rugăciune. Trei dintre ele privesc providența lui Dumnezeu, iar celelalte patru se referă la nevoile noastre personale. Isus spune, începeți astfel. Tatăl nostru. Este atât de frumos. Iisus ne spune să vorbim cu Dumnezeu așa cum am vorbit cu un tată. Această instrucțiune este urmată de trei cereri referitoare la Dumnezeu. Numele său, împărăția sa și voia sa. Primul lucru pentru care trebuie să ne rugăm este Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Cu alte cuvinte... Doamne, numele Tău să fie cinstit și slăvit. Domnul meu, vreau ca Tu să fii înălțat și glorificat atât în viața mea, cât și în această lume. Îmi doresc să trăiesc o astfel de viață care să-ți crească renumele în această lume și nu să-ți îl păteze. Apoi ne rugăm, vie împărăția Ta. Ceea ce ne rugăm aici este, Tată, nu-mi ridic împărății pentru mine. Vreau să vină împărăția Ta. Doresc ca acești oameni nu numai să te laude, ci să te facă împărat și domn al vieților. Apoi, Iisus revine asupra acestui punct. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, mă rog ca voia ta să se manifeste prin viața mea și în această lume, la fel cum voia ta se manifestă în mod perfect în locurile cerești. Aceasta este o definiție remarcabilă a împărăției lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, trăită în viețile și inimile bărbaților și femeilor. Acesta este un moment bun pentru a ne ruga pentru mântuirea celor pe care îi iubim și a celor pe care ne este greu să-i iubim. Fie ca împărăția ta să vină în inimile copiilor mei, în inima vecinului meu și în inima dușmanului meu. De trei ori o spunem. Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu pe primul loc. Vedeți? Rugăciunea nu înseamnă a veni în prezența lui Dumnezeu cu o listă de lucruri de care aveți nevoie și pe care le doriți, iar mai apoi să îl trimiteți pe Dumnezeu să vă aducă aceste lucruri. Începeți prin a spune, Doamne, sunt interesat de ceea ce te interesează pe tine. Numai după ce am stabilit care ne este prioritatea, ajungem la cererile personale. Prima cerere personală este, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Pâinea simbolizează aici toate nevoile noastre. Pâinea de care aveți nevoie este doar pentru astăzi. Căutarea în smerenie a Harului lui Dumnezeu este o disciplină de sei cu zi. Așa cum Dumnezeu a dat mană în fiecare zi, Dumnezeu cultivă în noi dependența zilnică de El în toate lucrurile. Adevărata dependență a inimilor noastre este legată de Dumnezeu pentru toate nevoile noastre. Următoarea cerere este, Doamne iartă-ne! De cele mai multe ori nu respectăm prioritatea Dumnezeu pe primul loc, în a onora numele lui Dumnezeu, în zidirea împărăției sale și în împlinirea voii sale. Așadar, trebuie să ne rugăm, iartă Isus Iisus leagă acest strigăt continuu după iertare de compasiunea pe care o acordăm altora. În principiu, precum și noi iertăm greșiților noștri, ne iartă nouă greșelile noastre. Nu câștigăm iertarea iertându-i pe ceilalți, ci mai degrabă, propria noastră legătură continuă cu mila lui Dumnezeu, Poate fi împiedicată datorită lipsei de compasiune creștină față de ceilalți. Iisus ne învață, dat fiind faptul că și tu ești o persoană iertată, cine ești tu ca să nu ierți pe ceilalți? Următoarea cerere este, nu ne duce în ispită sau nu ne lăsa duși în ispită. Această cerere produce confuzie în mintea unora. Iacov capitolul 1, cu versetul 13 ne spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Așadar, de ce trebuie să ne rugăm nu ne duce în ispită? Ceea ce vrea să spune Isus aici este, Doamne, nu vreau să fiu ispitit să păcătuiesc. Așadar, condumă Tu pas cu pas astăzi, pentru că dacă Tu mă vei conduce, nu voi putea fi ademenit de falsele promisiuni ale păcatului. Așadar, a treia cerere personală este, Doamne, condune. A patra cerere este, Doamne, izbăvește-ne de cel rău. În această cerere, ne rugăm să fim izbăviți de puterea lui Satan și de forțele întunericului. Mântuirea în Biblie denotă întotdeauna izbăvire. Gândiți-vă la eliberarea israeliților din sclavia egipteană. Dumnezeu îi izbăvește din mâinile supritorilor. Tot astfel, de fapt, noi ne rugăm să fim izbăviți de puterea lui Satan. Împreună, cele patru cereri din rugăciunea domnească ce privesc viețile noastre personale sunt: dăne, iartăne, condune și izbăvește-ne. Astfel, dacă le punem cap la cap, acestea sunt lucrurile pentru care ar trebui să ne rugăm mereu. Părinte, nu-mi pasă dacă cineva îmi va ști numele vreodată, însă doresc să-ți cunoască și să-ți cinstească numele tău. Tată, nu-mi zidesc vreo împărăție pentru mine, însă vreau să văd împărăția ta venind și îmi doresc să văd cum oamenii devin supuși ai tăi. Vreau să văd cum se împlinește voia ta pe pământ și în viața mea, așa cum se întâmplă în ceruri. Acum, în acest scop. Tată, dă-ne ceea ce avem nevoie pentru a trăi vieți sfinte. Iartă-ne când cădem, condune pe căile tale și departe de ispită și izbăvește-ne de puterea vrăjmașului. După ce ne-a vorbit despre disciplinele spirituale ale isprăvniciei și rugăciunii, următorul lucru despre care Isus ne învață în predica de pe munte este disciplina spirituală a postului. Iisus ne amintește că această disciplină spirituală a postului trebuie să fie verticală, la fel ca și dărnicia și rugăciunea. Isus le spune ucenicilor săi că atunci când postesc, nu ar trebui să aibă figure amărâte și să se evidențieze în fața oamenilor ca ceilalți să știe că sunt ei de spirituali. Nu, postul este ceva ce ținem înaintea lui Dumnezeu pentru a ne concentra asupra lui și pentru a ne găsi mai mult plăcerea pe deplin numai în el. Astfel, am văzut că toate disciplinele noastre spirituale ce au legătură cu dărnicia, rugăciunea și postul trebuie practicate pe verticală, pentru a fi văzute numai de Dumnezeu și nu pentru a impresiona pe oameni. Prioritățile în care Dumnezeu este pe primul loc ar trebui să se extindă în toate domeniile vieții. Un motiv important pentru toate problemele pe care le au oameni în această lume este că nu au priorități în care Dumnezeu să fie pe primul loc. Dacă vrem cu adevărat să fim sarea pământului și lumina lumii, trebuie să demonstrăm valorile lui Dumnezeu. După ce i-a învățat acest lucru pe ucenicii săi, Isus le spune să coboare de pe munte și să transmită acele valori oamenilor de jos, care nu cunosc valorile veșnice ale lui Dumnezeu și care nu-L pun niciodată pe Dumnezeu pe primul loc. Haideți să ne oprim puțin și să ne gândim cum să transmitem valori familiei și comunității. Deuteronom, capitolul 7, versetele 4 la 7, ne oferă un punct de plecare, spunând, Ascultă Israel! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Observați că acest îndemn nu începe cu învățarea altora, ci cu a iubi pe Dumnezeu cu toată inima și viața. Abia apoi vorbim și învățăm corectăm și semnalăm. Pe primul loc se află exemplul personal, iar învățătura verbală pe al doilea. Trăim aceste valori în mod consecvent și demonstrăm importanța acestora. Când împărtășim valorile noastre cu cei din jurul nostru, luăm ceea ce a început ca o relație pe verticală între noi și Dumnezeu și o transmitem pe orizontală. Valorile noastre verticale, dragostea noastră pentru Domnul și participarea noastră la disciplinele divine, ne fac sare și lumină într-o lume aflată în pragul morții. În încheiere, lăsați aceste cuvinte ale lui Isus să vă determine să aveți aceleași valori pe care El le expune în această rugăciune. Examinați-vă propria viață de rugăciune și întrebați-vă, îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în rugăciunile mele? Sau îl caut pe Dumnezeu în rugăciune ca să îmi dea ceea ce cer? De asemenea, întrebați-vă nu numai dacă știu oamenii că sunt un ucenic al lui Isus, ci și cum își dau oamenii seama că sunt un al lui Isus? Datorită faptului că trâmbițați în cele patru zări ceea ce credeți și pentru că îndepliniți niște ritualuri religioase sau pentru că viața voastră este o mărturie cu privire la valorile despre care Isus ne învață, valori deprinse prin dedicarea noastră disciplinelor spirituale personale, precum rugăciunea și postul. Căutați-L pe Dumnezeu într-un mod personal, astfel încât să fiți martori transformați al lui Hristos în lume. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Trăiește adevărul pe care îl predici. Dăruiește pentru slava lui Dumnezeu. Roagăte pentru slava lui Dumnezeu. Postește pentru plăcerea lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu înaintea altora, căci nimic nu predică mai tare decât o viață bine trăită. Lasă disciplinele spirituale să-ți îmbogățească viața și mărturia. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.